0: de One Seven Consulting, en donde hablamos sobre negocios, marketing digital, emprendimientos e historias de personas inspiradoras que son agentes de cambio en nuestra sociedad. Les saluda Margarita Jiménez y hoy continuamos con nuestra quinta temporada dedicado al empoderamiento de la mujer. El día de hoy tengo el honor de presentar y compartir con una mujer espectacular. Nos acompaña desde la Ciudad de México Teresa López. Speaker y referente del Gerango femenino. Ella es LinkedIn Top Voice 2022 y se desempeña en tecnología, en la gestión y desarrollo del talento humano. Bienvenida, Teresa. Es un placer tenerte con nosotros. ¿Estás lista?
1: Más que lista, emocionada.
0: <risa> Excelente. Emocionada por dos. Muy bien, Teresa. <risa> Bienvenida. Eh, contanos un poco quién es Teresa López como mujer y a qué se dedica.
1: Super, pues eh, Teresa López, soy una mujer, o sea, me considero una mujer líder que, que disfruta mucho el ser madre. Soy mamá de un latoso de 8 años, que es el, la personita que me hace mover mi mundo en, en todo sentido. Y este, pues, profesión, soy una profesional que actualmente está en el, en el descubrimiento de su ser. Estoy reconociendo y validando eh, a la persona que hoy está atrás de la profesionista y me estoy permitiendo eso, eh, conocerme más allá de, de, del trabajo a qué me dedico yo en el día a día me dedico a hacer brillar el talento de las personas de recursos humanos a través de la tecnología ayudándoles a que la tecnología sea un, un conector con su bienestar y sumar para que todas las personas que trabajan en, en las áreas de recursos humanos tengan un, un bienestar a partir de todo lo que la tecnología les puede brindar y de esta manera se conecta con con mi propósito con lo que a mí me gusta que es ayudar a las personas, si las áreas de tecnología hoy, es, si las áreas de recursos humanos, perdón, hoy están empoderadas para poder entender qué es lo que necesita su organización, nos ayuda a que todos los que nos postulamos a una vacante podamos ser reconocidos a través de nuestros talentos y hacer carrera en aquellas empresas en las que realmente nos van a, a tomar en cuenta y vamos a ser valorados por ese talento que nos acompaña, Margarita.
0: Wow, interesantísimo. Definitivamente que tenés un, un, trabajas en un rubro muy interesante y qué bonito escuchar cómo empoderas a otros. Eh, ahora te pregunto, ¿cómo consideras que la gestión, eh, me hablaba de recursos humanos, eh, esta gestión y desarrollo del talento y las organizaciones inteligentes pueden ser un camino hacia un futuro exitoso?
1: Yo creo que... Eh, estos últimos dos años nos han enseñado mucho, mucho a tal grado que se han puesto los conceptos, las ideas, las prioridades. Todo ha cambiado para voltear a ver a las personas. Anteriormente en los espacios de trabajo te decían, una vez que pases la puerta, olvídate de lo que hay en tu casa, Concéntrate en el aquí y el ahora sin darse cuenta que las personas pues no, no somos diferentes al ser profesionistas, no somos diferentes al ser mamás, no somos diferentes en cada uno de nuestros ámbitos en los que nos desarrollamos. Somos una misma persona cumpliendo distintos roles. Entonces, hablar de organizaciones inteligentes es hablar de aquellas organizaciones que reconocen a las personas, que están en aprendizaje continuo, que hacen que las personas logremos colaborar y no nada más colaborar con personas que sean similares a nosotros, sino tener equipos multidisciplinarios donde no hay individualidad, donde en equipo logramos colaborar y cumplir todos nuestros retos. Y si a eso le sumas que buscas un futuro exitoso, pues yo creo que está implícito ¿no? en, en poder pensar en las personas que trabajan por o para nosotros y que juntos logramos eh, lo que el negocio está buscando
0: Excelente, totalmente de acuerdo con vos. Fíjate que es muy común eso que, que comentabas. Yo creo que no solo se da en México, sino en toda América Latina. Tipo, o sea, a veces en las empresas se olvidan que están tratando con seres humanos, seres que tienen emociones, que también tienen problemas, cargas emocionales. Y, y a veces es difícil desligar un poco esa parte al momento de, de ya interiorizarnos en, en lo laboral. Eh, si una persona no está bien emocionalmente, difícilmente va a rendir bien en su trabajo. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Y menciono esto ya que tanto en la vida como en las organizaciones, cambiar a veces esas ideas preconcebidas es una de las cosas más difíciles que hay sí. y, y definitivamente es algo que está vinculado con la plasticidad emocional. Eh, Ahora, hablando un poco más, yéndonos al tema de tecnología, recursos humanos, para todos los líderes de empresas que nos están escuchando, eh, pues como especialista en este rubro, ¿qué recomendaciones notarías para traer y seleccionar al mejor talento por medio de la automatización de procesos humanizados para lograr una reducción de tiempos y costos, siempre tomando en cuenta y cuidando la experiencia de los candidatos y clientes internos?
1: Yo creo que... Bueno, primero ese, ese es el tema en el cual me, me desenvuelvo en el día a día, apoyar a las empresas, a las grandes empresas, a que a través de, de la tecnología puedan reducir tiempos y costos, pero no nada más el hecho de que tú tengas la mejor o la más cara tecnología por sí sola va a funcionar. Hoy en día te decía con, con la pregunta anterior, hemos descubierto que las personas estamos al centro. Entonces el secreto está en, en, en la palabra humanizar. Si nosotros logramos introducir la tecnología, pero siempre cuidando que los procesos vean por las personas Cuidan a las personas y vean por las personas, estamos logrando el, el, el objetivo de hacer las cosas bien, porque nuestros candidatos son personas, nuestros clientes internos son personas, personas que tienen necesidades que cubrir. Entonces, a través de la tecnología, yo te decía, logramos que las personas del de, de área de gestión de talento, recursos humanos, pues pueda realmente brillar porque no es lo mismo que una persona esté un día revisando mil CVs, que es humanamente imposible, a que una, un, una, una tecnología te apoye a hacer esta revisión y que tú como persona te dediques, por ejemplo, al tema de la entrevista. Una entrevista en la que realmente puedes validar esos talentos que la persona tiene para ofrecer a tu organización y lo mismo con tu cliente interno no es lo mismo que le hagas llegar un correo con revisas estos CVs a que te puedas sentar con él entender cuál es la necesidad que él como persona tiene para cumplir sus objetivos en el área y ante la organización hablando desde ahí Mientras el proceso sea más humanizado, la tecnología va a tener cabida en lo que nosotros hacemos en el día a día y esto nos va a permitir que el valor se dé. Y cuando tenemos el valor al frente, el tema del tiempo, el costo se ve reflejado. Personas felices son personas más productivas. Entonces el bienestar, el cuidado de la gente, todo eso toma sentido a partir de, de, de esto, Margarita.
0: Excelente, totalmente de acuerdo con vos. Eh, yo creo que la conexión entre la gente unos con otros y el flujo de, de información dentro de la misma empresa puede ser más rápido y eficiente si realmente también aplicamos la empatía. Eh, Muchas veces es incluso difícil innovar o satisfacer a nuestros clientes cuando no hay una comunicación abierta y transparente. Y creo que esto es algo que lo tenemos que aplicar primero internamente como empresa y, y a su vez creo que se va a manifestar de manera correcta con los clientes también. Te doy toda la razón. Ahora, ¿vos consideras que sin importar el tamaño o giro que tenga una organización, se puede planificar y cumplir con los objetivos de negocio si se cuenta con el poder del capital humano, las tecnologías y el acompañamiento adecuado.
1: Por supuesto. Ahí mi respuesta rotundamente es sí. Siempre hay que poner... Bueno, me gustaría hacer la acotación a, a tenerlo en ese, en ese orden. Cuando tú hablas de capital humano, talento, personas, recursos humanos, lo vemos desde dos perspectivas. Uno el área que se dedica al cuidado de las personas y el otro, el talento, las personas que trabajamos para las organizaciones. Si nosotros como áreas de gestión de talento nos apoyamos de la tecnología sin intentar meterla a la fuerza, sino teniendo un proceso de gestión del cambio para que la tecnología nos apoye y nos hacemos acompañar de personas que realmente han vivido estos procesos, la adopción de todo ello nos va a ayudar a que sea muy corta y eso se va a traducir en que los objetivos del negocio se puedan cumplir a mediano o corto plazo. Además, la tecnología hoy te puede ayudar a hacer análisis de data. Muy pocas empresas, pero poquísimas son las que realmente se dedican a poder Analizar qué es lo que ha ocurrido históricamente en su empresa como para poder tener bases a qué es lo siguiente a lo que yo tengo que apostarle, qué es lo siguiente en lo que yo tendría que trabajar teniendo como, como base esa data que nos ha acompañado históricamente. Y eh, ahí es en donde para mí se encuentra el valor de hacer la combinación del talento y la tecnología con un impacto realmente positivo.
0: Excelente, wow. Eh, ahora, pues como referente eh, de liderazgo femenino, ¿cómo la asertividad y la comunicación desempeñan un rol importante en el liderazgo femenino y cómo te ha tocado empoderar a otras mujeres? Te eh, Pregunto esto porque hoy en la mañana, más temprano, yo estaba viendo un en vivo que, donde, en donde vos compartías en LinkedIn eh, sobre... ¿Cómo has conocido a otras mujeres que también se desempeñan en tecnología y que probablemente igual se desempeñan en lo mismo que vos haces? Pero qué bonito es eso, compartir el conocimiento, empoderar a otras mujeres, ver que otras mujeres también están tomando auge en este rubro de la tecnología y, y qué bonito que vos seas de esas mujeres que empodera a otras mujeres. ¿Cómo ha sido esa comunicación?
1: Yo creo que eh, a mí me ha funcionado o me ha servido eh, mi historia de vida, Margarita. Yo vengo de una familia donde mi abuelita tiene cuatro hijas, mi mamá tiene cuatro hijas, entonces mis tías tienen puras hijas, somos puras mujeres y para mí ha sido siempre muy transparente el hecho de, de recibir ayuda de otras mujeres. Eh, yo yo platicaba justamente en ese live con, con, con Liz que para mí eso era lo normal. Y de repente sales a un mundo en el cual Teresa empieza a cuestionar a personas, hombres o mujeres, y la respuesta es, espérate, tú no puedes opinar. O te presentas ante un equipo directivo hablando de personas de mayor edad y te preguntan, oye niña, ¿tú qué tienes que aportar a mi negocio. Entonces te empiezas a dar cuenta de la realidad que hay hacia afuera. Y es cuando nace en mí esa necesidad de seguir apoyando a otras mujeres. Yo, yo, yo me, me he acuñado, me he hecho parte del tema de la sororidad, porque si entre mujeres no nos ayudamos, difícilmente vamos a poder lograr algo. Y no nada más es que sea entre mujeres, sino incluir a otros hombres a que sean parte de poder empoderar a otras mujeres y trabajar para que las cosas puedan realmente funcionar cuando un ambiente es realmente equitativo e inclusivo el ambiente de trabajo se vuelve más productivo porque tienes bases y tienes fundamentos, tienes el concepto de, de, de lo que piensa y de lo que ha vivido un hombre y de lo que ha vivido una mujer para poder empatarlo y hacer ambientes de trabajo realmente sanos. Entonces, para mí ha sido transparente ese apoyo, pero me doy cuenta que no es la realidad que se vive en todos lados, Margarita
0: totalmente de acuerdo con vos, totalmente eh, esta lucha por empoderar a la mujer eh, ha sido una lucha de años atrás. Cuando hablamos de empoderamiento, Siempre pues, es una referencia a una mayor autonomía para las mujeres, a su reconocimiento, a la visibilidad de sus aportaciones. El empoderamiento de la mujer implica que participen plenamente en todos los sectores y en todos los niveles de actividad económica para construir economías fuertes, establecer sociedades más estables, más justas, alcanzar objetivos de desarrollo, sostenibilidad y derechos humanos y mejorar la calidad de vida de nuestras familias y es una muchas veces en estos rubros está eh, digamos que acoplado por puros hombres y, y sé que ha sido difícil pero es hermoso escuchar como mujeres como vos hacen la diferencia siento esa
1: responsabilidad social y moral por seguir tendiéndole la mano a todas aquellas mujeres que tienen ganas de, de hacerlo, ¿no? Porque te digo, si tú que tienes la posibilidad no lo haces, ¿quién lo va a hacer?
0: totalmente de acuerdo y, y sé que hay muchas mujeres que tienen miedo de alzar su voz a veces creen que no lo pueden hacer o tal vez viven en un entorno muy machista y, y, y ver referentes como vos mujeres que les dicen sí, sí podés estar en este rubro sí podés trabajar sí podés desempeñarlo es algo muy hermoso y es algo que necesita ser escuchado que la gente necesita conocer qué claro. bonito en serio y, y eh, si me permites fíjate claro,
1: claro. hace ratito que platicaba en, en, en este live que, que mencionas, hacía la referencia a un, a un libro donde nos dice, ¿no? O sea, si no hay niñas estudiando, no hay mujeres trabajando, y si no hay mujeres trabajando y haciendo cosas importantes, pues no hay referentes que nos hagan voltear a querer hacer algo. Entonces, de ahí la necesidad de que tenemos que alzar la voz, de que tenemos que ponernos al frente, y no por el hecho de, 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 de que te conozcan, sino por hacer que otras tengan ganas de también hacerlo y ver qué es posible. Por ahí es donde, donde yo
0: a, a mí me gusta enfocarme. Excelente. Ahora que mencionaste libros, contanos cuáles serían dos libros que recomendarías y por qué.
1: <risa> Ay, me encanta. Yo es, la verdad es que tengo una lista grande de libros, pero hoy en la actualidad hay dos que... que uno que he vuelto a leer y otro que cayó en mis manos por, por un regalo que me hizo mi esposo y el primero se llama Cambiando el Chip y es de los hermanos Halt ese es el primer libro que, que él me regaló y lo he leído dos o tres veces y me gusta mucho todo lo que nos, no, lo, lo, todo lo que nos comparte ese libro y el libro número, número dos es el de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman ¿Y por qué he decidido hacer como la recomendación de estos dos libros? Creo que el mundo hoy es de aquellas personas que están preparadas para momentos de incertidumbre, que están logrando autogestionarse, que influyen y trascienden de manera positiva a través de otras personas. Hoy en el mundo laboral, en el mundo profesional... Importan más que nunca los cómo, la forma en la que nosotros hacemos las cosas. Ya no se vale llegar a los objetivos acabando con el equipo, acabando con una persona. Hoy se trata de que cuidemos a las personas que están con nosotros y al ser líder de un equipo, siento esa responsabilidad, Margarita, de poder entenderme, de poder conocerme para realmente poder ayudar y aportarles en el día a día porque todos tenemos como individuos la posibilidad de influir en las reacciones emocionales de los demás y un líder lo tiene más que nadie
0: Wow me ha encantado tus recomendaciones y, y ese punto que tocaste yo creo que un líder eh, está para servir a los demás. Por sí. ahí escuché una frase que me gusta mucho que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Oh, y un líder cara. por completo tiene que, tiene que estar al servicio de los demás. ¡Qué hermoso! Ahora te hago esta pregunta que es, está buenísima. Si pudieses viajar a cualquier punto de la historia, ¿a cuál sería y por qué?
1: Ay, esa es una muy buena pregunta y me, me pones a pensar desde muchos sentidos, porque hay muchas cosas que a mí me, me mueven y que he conocido últimamente, pero de un año para acá he decidido así por convicción y de manera constante estar apoyando el tema del liderazgo femenino y el empoderamiento de la mujer. Entonces, es decir, eh, eh, me pongo a pensar en cuál sería ese momento en el cual yo quisiera regresar y me encantaría que fuera por allá de septiembre de 1893 eh, para poder conocer y coincidir con Kate Shepard, que fue la primera mujer que logró votar en la historia del mundo en Nueva Zelanda. Eh, he estado siguiendo su historia, he estado analizando qué es todo lo que ella vivió, cómo, cómo llegó a impulsar esa a levantar la mano para que las mujeres pudieran hacer más de lo que ella veía que ya se hacía. Entonces, creo que es un momento en la historia de las mujeres que nos marca en muchos sentidos y principalmente poder coincidir con ella. Eso es lo que a mí me gustaría eh, poder hacer si tuviera una oportunidad así.
0: Wow, ¡Qué interesante! Eh, a ver, la ha mencionado ella sí, sí me, me pone a pensar de que si retrocedemos años atrás el oro que ha venido haciendo eh, las que han venido haciendo las mujeres a través de los años y ella también ha sido un referente de, del, del poder femenino. Eh, wow, Es increíble. Agradezco mucho Teresa por tu tiempo, gracias por aceptar nuestra invitación, ha sido un placer poder compartir con vos, escucharte es aprender definitivamente y qué hermoso tener el privilegio de poder compartir con vos una mujer que empodera a otras mujeres, una mujer que está en constante aprendizaje, que está al servicio de los demás y que se ha desempeñado fuertemente en un rubro en donde sabemos que hay muchos hombres, pero también sos es un, un una imagen y un referente para las mujeres que, que sí sí se puede, sí podemos hacerlo. Y muchísimas gracias, qué hermoso todo lo que compartiste el día de hoy. No,
1: gracias a ti por la oportunidad. Estoy en un momento de, de reconexión conmigo misma, de entender muchas cosas. Y este tipo de conversaciones me ponen a reflexionar más allá de lo que hago, pensando que tengo una oportunidad y no la quiero desaprovechar.
0: Totalmente. Por cierto, mira, felicidades. ¡Wow! O sea, Top Boys 2022 en LinkedIn. ¡Wow! ¿Cómo llegaste a eso? Contanos.
1: Pues yo... La verdad es que no, no sabía que existía el tema de los top boys. Cuando yo empecé a trabajar en la red, empecé porque estaba en un momento de, de estrés. El estar encerrada en casa siendo una persona que constantemente estaba en contacto con clientes, trabajando con clientes, siempre ayudando a los clientes. Eh, pues el estar encerrada me cambió la vida. Entonces yo decía necesito hacer algo, necesito comunicarme. Y se presentó ante mí la oportunidad de trabajar con Ariel Hernández, que es coach y mentor de marca personal en LinkedIn. Me enseñó a, a reconocer a la Teresa persona, las emociones, a ser vulnerable. Y todo eso lo pude poner en, en, en LinkedIn, compartir mi historia, compartir mis conocimientos, estudié un diplomado en este en este tiempo y toda esta información yo la compartía entonces me siento muy afortunada que de más de 17 millones de personas que en México tienen LinkedIn uno de mis o sea yo haya sido una de esas personas reconocidas y hoy puedo decir lo que es a partir de brindar valor de ser transparentes y genuinos con lo que tú quieres transmitir en la en la red
0: increíble te deseamos el mejor de los éxitos que tu que tu red de contactos en linkedin y tus seguidores puedan seguir creciendo la verdad que tu contenido está precioso yo estuve viendo tu página y es hermoso lo que compartís un contenido de valor un contenido espectacular y bueno siempre deseándote el mejor de los éxitos así culminamos nuestro episodio del podcast de one seven consulting muchísimas gracias teresa y te deseamos lo mejor muchas gracias a ustedes Gracias por escuchar el episodio del día de hoy. ¿Te gustaría aprender más sobre el entrevistado? Vea la descripción de este episodio. Además, síguenos en nuestras redes sociales para estar atento de todas nuestras actualizaciones. Te esperamos en el próximo episodio. No faltes.